0: podcast Hallo und herzlich willkommen zum Game of Thrones Serien-Podcast der Monowelle. Ja, der Winter ist da, auch wenn wir hier bei ja knapp über 20 Grad da sitzen und weshalb sage ich wir, natürlich ist der Jan wieder an meiner Seite.
1: Ja, ich habe schon mein Game of Thrones T-Shirt rausgeholt, was man natürlich als treuer Fan ohne, die schon seit vielen, vielen Staffeln hat. Mit dem Kauf des Nächsten entscheide ich mich dann erst, wenn ich weiß, wer der Sieger ist. Meine Game of Thrones Turnschuhe habe ich auch an, wie ich letzte Woche gar nicht erwähnt. Mit denen war ich sogar Halbmarathon laufen. Ähm, aber dafür kurze Hose, weil es wird langsam schon ganz schön heiß hier. Wir haben ein sehr schön, schönes, warmes, sonniges Osterwochenende, wir hoffen. Es geht euch draußen genauso in der Serie, nicht nur der Winter ist, da, auch was die Handlungsorte betrifft, wir sind ja diesmal in Winterfell, heißt auch dort ist alles sehr, sehr kalt, ne?
0: Richtig und ähm, obwohl wir in Winterfell sind, hieß die erste Folge eigentlich so und zu dieser haben wir auch noch so ein bisschen so ein paar Fakten bzw. so Nachträge so.
1: Ne, bevor wir auf die Fakten kommen und du redest gerade um den heißen, brei, was Titel betrifft, das ist ganz einfach, wenn ein zeichnen Zeichnung tatsächlich am Montag auf der Feiertag ist und wir auch Zeit haben, das heißt, wir haben die Folge sofort in der Früh geschaut. Und wir wissen noch nicht, wie die deutsche Folge heißt, darum haben wir einen kleinen Umschwank jetzt gemacht, was die Titel betrifft. Wir werden euch hier den englischen Titel nennen, werden ihn eindeutschen. Ob der deutsche Titel dann auch so ist, wissen wir nicht. Und wir werden auch in Zukunft einfach beim englischen Titel bleiben, da es einfach passieren kann, dass wir so früh aufnehmen, damit ihr möglichst früh diese Folge hören könnt. Ich denke, das ist eher in eurem Interesse dass wir eben teilweise vielleicht den, also den deutschen Titel noch nicht haben und damit mit dem englischen Titel arbeiten müssen. So, soviel kurzer Exkurs zum Titel. Wie heißt er denn nun tatsächlich?
0: Ja, wir haben A Knight of the Seven Kingdoms. Ist so ein bisschen spekulationswürdig, aber das können wir ja sonst später noch machen, was das jetzt genau heißen soll. Ich meine auf Deutsch natürlich ein Ritter der sieben Königslande, ist soweit klar, aber wer damit gemeint ist, das können wir ja dann später noch ein bisschen drüber reden.
1: Da ja, bin ich mir recht sicher, dass ich so weiß, aber ja, das reden wir dann später. So, wie schon von dir angekündigt, wir beginnen wie immer mehr damit damit Fakten, wobei da gibt es zuerst zwei kleine Kleinigkeiten zum Nachreichen. Zum einen die Quote, die Auftaktfolge letzte Woche hatte eine sehr gute Quote, war zu erwarten 17,4 Millionen Zuschauer in den USA. Soweit die offizielle Quote von HBO. Was ist die Wert? Genau, gar nichts. Weil, wie immer, gibt es dann auch noch eine zweite, inoffizielle, etwas dunkelgraue oder schwarze Quote dazu. Das ist nämlich die, die illegalen Downloads. Game of Thrones führt immer sehr stark die illegalen Downloadzahlen an. Was meistens daran liegt, ist, dass es gar nicht so leicht ist, diese blöde Serie zu bekommen und äh, sie zu beziehen und vor allem noch in der passenden Sprache. Und das ist alles immer so ein bisschen Quirks. Darum entscheidet man sich sehr gerne offenbar, diese Folge herunterzuladen. Natürlich sind wir dagegen. Es soll keine Animation sein, aber sofern es illegal heruntergeladen Habt, war in guter Gesellschaft, das waren nämlich noch 55 Millionen andere Leute. Innerhalb der ersten 24 Stunden auch wieder ein riesengroßer Erfolg, den die Serie hat. Man nimmt das aktuell mit ein bisschen einem... Lächeln wieder mal an und freut sich über das große Aufsehen, das diese Serie macht. Natürlich, es ist ein großes Ende. Das Ende geht ja sogar so weit, dass Donald Trump sich letzte Woche einer Game of Thrones-Rhetorik bedient hat, beziehungsweise auch die Schriftart verwendet hat. Das wiederum fand HBO nicht so nett, freute sich zwar auch da, dass die Aufmerksamkeit für die Serie derartig groß ist, aber man bat darum, urheberrechtlich geschütztes Material vielleicht nicht zu verwenden, im Beispiel also die Schriftart konkret. So kommen wir tatsächlich zu den Randzahlen dieser Folge, quasi zu dem, was noch dahinter steht, bevor wir auf die Handlungen eingehen. Zum einen geschrieben wurde sie von David bei Brian Cockman, der hat bereits elf Folgen äh, Game of Thrones geschrieben. Man merkt hier allerdings auch sehr stark, dass of und Wise hier sicherlich auch sehr, sehr starke Finger drehen und haben klar, für die letzten sechs Folgen werden die jetzt sehr genau in der Hand haben, was passiert. Vor allem gehe ich davon aus, dass die diejenigen sind, die erfahren haben, wie Game of Thrones enden soll. Man sagt ja, das angeblich George R.R. Martin, als der Autor zwei, drei Leuten verraten hat, wie es dann enden soll, sollte er vielleicht auch vor dem Ende den Löffel abgeben. Äh, mittlerweile wissen wir, wie es endet. Die Sache ist so fertig gedreht. Insofern passt es. Aber ich gehe davon aus, dass die beiden, die jenen sind, die wissen, wie es aussieht. Regie für David Nutter, den haben wir auch in der letzten Folge gehabt, merkt man, finde ich, auch sehr stark. Bildsprache ist sehr ähnlich. Die Länge des ganzen 58 Minuten, noch eine der kürzeren Folgen. Und ich kann gleich hier so viel sagen, es war mir zu kurz, ich hätte diese Folge mit dem Inhalt gerne wesentlich länger gehabt, mehr dazu dann auch eine Kritik. Wie war es bei dir mit der Länge?
0: Ja, also erstmal wollte ich schon sagen, wir haben vier Minuten länger Zeit zum Reden und nein, mir war es zu lang. Also für den Inhalt, jetzt muss ich mal so sagen, grundsätzlich kann für mich eine Game of Thrones Folge nie lang genug sein, aber das war mir zu lang.
1: Ihr seht hier jetzt schon, wir werden uns diese Folge mit Ansage schon im Vorfeld nicht einig werden. Wir waren schon, dass die Folge aus war, sofort nicht Unsere Wertung wird sehr stark auseinandergehen. Wir werden sie aber beide hoffentlich gut begründen können. Es muss ja keiner gewinnen. Dieser Podcast glänzt ja auch sehr häufig dadurch, dass wir uns nicht dauernd einig sind, wie das nun mal auch in einer normalen Beziehung der Fall ist.
0: Ich würde gerade sagen, es ist ja alles ein sehr subjektives Empfinden. Und ja, ich nehme mal an, auch die Zuschauer da draußen, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Das ist ja bei allem so und das sind halt Geschmäcker. Das ist ja auch ganz gut so.
1: Ich finde es ganz wichtig, dass man sich in dem Podcast nicht dauernd einig ist. Gerade diese Seriennachbesprechungen, wo man sich immer nur gegenseitig, ja, ja, ist ganz toll. Ja, ich finde es auch ganz toll. <lacht> Ich war die Woche in einem anderen serie nachbesprechungspodcast einer anderen großen Serie, die ich heute noch erwähnen werde. Da waren wir uns Gott sei Dank auch nicht einig, dadurch kommt das Gespräch zustande und der Podcast macht Sinn, wenn man jedes Mal nur sagt, ja ganz super, Ja, dann kann man das alles gleich lassen.
0: Das stimmt. Ich möchte ganz kurz, bevor ich einsteige, möchte ich nochmal für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal reinhören, nochmal eine Warnung ausgeben. Bitte nicht weiterhören jetzt, falls ihr die Folge noch nicht geschaut habt, denn wir besprechen das sehr detailliert und natürlich dementsprechend mit großen, großen Spoilern. Also erst schauen und dann hören bitte.
1: Wenn ihr sensible Spoiler seid oder das euch, euch, euch wichtig ist, nur nur der Hinweis, wir spoilern. Ich kenne auch sehr viele Zuhörer, ich habe letzte Woche wieder das Feedback Ge- bekommen aufgrund meiner Warnung, dass es hieß, hey ich höre eure Folge zuerst sondern dann weiß ich, worauf ich hingucken muss und was wichtig wäre. Und muss ich dann nicht noch ein zweites Mal sagen zu so sprechen, Zeit ist auch legitim. gibt natürlich Leute, die auch in das hineingehen und denen Spoiler wurscht sind, sondern die das so ein bisschen als die Vorbesprechung sehen wollen. statt die Nachbesprechung ist uns auch recht eben nur der wichtige Hinweis, hier wird re- schonungslos gespoilert. Und das ist auch das letzte Mal, dass wir das in diesem Podcast sagen.
0: Genau. Und dementsprechend würde ich sagen, wir legen los mit der Handlung. Ich nehme es gleich vorweg. Wir haben nur einen einzigen Handlungsort diesmal und das ist Winterfeld. Dementsprechend teilen wir uns so ein bisschen auf, auf die einzelnen Szenen. Und ich fange direkt an mit dem Ersten, was wir sehen. Und zwar steigen wir ein, wie Jamie sich vor Daenerys und Sansa äh, und John auch Rede und Antwort stellen muss. Weshalb er denn jetzt eigentlich allein statt mit einer Armee nach Winterfell gekommen ist. Denn schließlich hieß es ja von Tyrion in der letzten Folge noch, dass äh, auch die Lannister-Armee erscheinen wird. Oder oder die königliche Armee, weiß nicht genau. Aber ist egal, die sollte ja eigentlich erscheinen. Und äh, Jamie steht da jetzt so ein bisschen allein da. Und die nächste Frage ist, weshalb sie ihn denn am Leben lassen sollten. Denn Daenerys macht natürlich sehr klar, und auch deutlich, wie ihre Vorfahren immer von dem Königsmörder geredet haben und was sie dann mit ihm tun würden, wenn sie denn mal hätten. Ja, es kommt allerdings recht schnell, dass erst natürlich auch Tyrion seinem Bruder beisteht und schließlich Brienne auch nach vorne springt und ihm zur Seite steht und sagt, dass im Endeffekt sie nicht mehr leben würde, weil Jamie sie verteidigt hat und auch Sansa nicht mehr leben würde. Da Jamie seiner ihrer Mutter ein Eid ähm, geschworen hatte und er dementsprechend ein Ehrenmann ist und wenn er sagt, er ist hier zum Kämpfen und so, dann wird er sein Wort auch halten. Und da Sansa wiederum Brienne vertraut und meint, wenn diese für Jamie birgt, dann ist es okay und John einfach nur sich anschließt recht farblos und sagt, na gut, wir brauchen jeden Mann, ist es so, dass Danny mehr oder weniger überstimmt ist und er dann auch einwilligt, okay, ist in Ordnung. Im Anschluss daran knöpft sie sich jedoch allerdings sehr schnell Tyrion vor, der und wirft ihm vor, ob er denn jetzt eigentlich ein Verräter ist oder ein Narr, das er seiner Schwester erst vertraut hat und der so groß angekündigt hat, dass da Hilfe noch kommt. Dementsprechend stellt sie natürlich auch in Frage, ob er ihr als Hand überhaupt nützlich ist.
1: Szenenwechsel: Wir haben Bran am Herzbaum sitzen, dort, wo er sehr gerne in seinem Rollstuhl sitzt. Und dort sucht ihn Jamie auf, der ihn zur Rede stellt, warum Bran eigentlich nicht mit der Sprache rausgerückt ist, dass er derjenige war, der Bran aus dem Fenster gestürzt hat. Ich habe noch kurz nachgedacht, wer das Ganze weiß. Meiner Meinung nach wissen es alle Starks, und zwar genau all die Starks, die bei der Red Wedding draufgegangen sind. Dementsprechend all jene, die hier dort sind, wissen es tatsächlich nicht. Und Bran hat dieses Geheimnis tatsächlich für sich bewahrt. Weil sonst, ja, was wäre passiert? Bran sagt es auch recht klar, naja, Toto nutzt zu ihnen nichts. Wenn er das gesagt hätte, wäre wahrscheinlich Jamie hingerichtet worden und schließlich und endlich brauchte er das nicht. Das heißt, wir haben auch hier die klare Willensentscheidung von Bran, dass er Jamie auch gerne in der Schlacht dabei hätte. Zudem haben wir wieder sehr viel... Äh Rabengequatsche, da werden wir noch sehr viel in dieser, dieser Folge haben, dass er quasi hergehen und sagt, ja, jetzt, er wird die Dinge haben und er findet keinen Hass und keinen Zorn und keine Ahnung was. Er ist so ein bisschen der Buddha Winterfels jetzt oder des Nordens und das macht er uns in dieser, Folge, also in dieser Szene ein für alle Mal klar, beziehungsweise wir haben dann auch noch einige andere Szenen, in denen er das klar macht. Trotz allem, was man ganz stark unterstreichen muss, ist es generell eine sehr emotionale Folge, Bran ist nicht emotional, aber Jamie ist es durchaus und entschuldigt sich auch tatsächlich und man glaubt ihm durchaus, dass es von Herzen kommt. Generell wirkt alles so ein bisschen wie, wie Jamie's große Entschuldigungstour, nicht ganz zu Unrecht. Und ja, auch für ein bisschen die, die bekenntnis durch im Sinne von meiner Schwester. Und mm, mm, da ist vielleicht alles nicht ganz so rosig, wie es sein sollte oder wie es auch immer geglaubt hat, obwohl er sie geliebt hat. Aber offenbar scheint das enden zu wollen, merkt man auch in der Szene, finde ich, sehr, sehr, sehr stark.
0: Das ist interessant. Ich habe da gleich zwei, drei Sachen, wo ich einhaken muss. Also zum Ersten. Ist es meiner Meinung nach keine Entschuldigungstour, denn er sagt ja gleich, er würde es wieder so machen, denn er hat es für seine Familie getan. Er entschuldigt sich eigentlich ja nur bei Bran für den für den Rausschmiss, also für dass er ihn runtergestürzt hat. Das ist eigentlich das Einzige, wo er sich für entschuldigt.
1: Ja, aber Bran sagt ihm das auch. Dass er sagt, er würde es genauso wieder machen, Der dann mehr oder weniger zustimmt und dann auch eine gewisse Erkenntnis hat, er entschuldigt sich zuerst, glaube ich schon sehr ehrlich und Bran sagt quasi, die Entschuldigung ist halt wertlos, weil er würde es wieder tun und gibt ihm damit aber auch so ein bisschen recht und legitimiert ihn sogar.
0: Ja, und da fand ich interessant diese Legitimation, die er ihm da gegeben hat, dass er tatsächlich auch sagt, hättest du es damals nicht gemacht, wärst du noch genauso wie damals. Also eigentlich sagt er, du, du warst schon immer, ich muss das jetzt so sagen, es war schon mal ein Arschloch quasi und du wärst es immer noch. Und ich wäre jetzt auf der anderen Seite auch immer nur, in Anführungsstrichen, Strichen nur Brandstag. Also das sagt er nicht mit dem nur, aber es wird ziemlich deutlich von dem her, wie er es sagt. Also aus dem heraus schien es sogar so wie, hey, klar es ist blöd gelaufen, was damals passiert ist, aber aufgrund dessen haben wir uns beide weiterentwickelt und es ist gut, so wie es gelaufen ist, so kommt es für mich rüber und das fand ich eigentlich sogar sehr stark, diese Szene.
1: Das fand ich überhaupt nicht stark, sondern ich fand das irre schwach, weil im Endeffekt war das, das ist der, der Fenstersturz von Winterfell, der, der ganze Grund, warum das Ganze hier losging, weil hätte sich der Norden dann quasi nicht aufgewiegelt, wäre diese ganze Lannister-Quatsch so nie rausgekommen und im Endeffekt hat das und hat Jamie für mich den größten Schuld und den größten Anteil daran, was alles losging. Im Endeffekt hat er den Krieg begonnen zwischen den sieben Königslanden.
0: Ja, natürlich, das haben Wieder wir jetzt mal, mal ja? schon gesprochen im Endeffekt, aber ja, wäre vielleicht auch anders so gekommen. Was mich viel mehr interessiert, weshalb glaubst du, dass das noch jemand gewusst hat, dass er ihn rausgestürzt hat? Also meiner Meinung nach wusste das niemand.
1: Oh ja, Kathleen, äh, seine Mutter wusste auf jeden Fall.
0: Nein, die haben immer nur gemutmaßt und waren der Meinung, dass da jemand das ist. Aber wir wissen meiner Meinung nach nicht.
1: Nö, obwohl, die hatten doch die ganzen, ganzen Dolch sowas. Das ist also der Grund, warum Rob dann quasi gegen die Leine das gezogen ist. Nicht nur, weil sie ihren, ihren, ihren Vater äh, ermordet haben quasi, also halt nicht ermordet haben, sondern auch, weil die das wussten. Die hatten ja quasi diesen, diesen Beweis-Dolch da. Ja.
0: Okay, ich dachte, da hätte Kleinfinger nur gesagt, dass das von irgendjemandem wäre. Naja, egal.
1: Ich glaube, sie wussten es, aber wenn sie jemand wusste, dann wusste es die ganze Rob-Stark-Partie quasi, inklusive Mutter und die sind alle bei der gestorben. Also die, die da sind, wissen es auf jeden Fall nicht, soweit mal mein mein Zurückdenken quasi.
0: Das auf jeden Fall, das stimmt, ja. Gut, ähm, gehen wir weiter. Wir haben Tyrion und Jamie, die sich nochmal so richtig auf dem Hof von Winterfeld treffen und einander begrüßen. Von den Umgebenden werden sie halt ziemlich eindeutig verachtet, was die aber nicht weiter verwundert, denn im Endeffekt, klar, durch diese ganze Geschichte, die ja passiert ist, sind sich die Starks und Glennis das natürlich eher Spinnefeind, um das mal so zu sagen. Tyrion ist allerdings offensichtlich ehrlich überrascht über Cerseis Verrat, was mich wiederum verwundert, und hinterfragt aufgrund dessen dann auch ihre Schwangerschaft, die Jamie jedoch bestätigt. Auch er ist der Meinung, lustigerweise von Cersei hintergangen worden zu sein, was jetzt wiederum Tyrion verneint und sagt, nein, zu dir war sie immer ehrlich, aber du hast sie halt immer geliebt. Und äh, freut sich jedoch noch, dass er zumindest nicht mehr von ihr umgebracht werden kann, sondern wenn dann jetzt von weißen Wanderern. Jamie sieht währenddessen Brienne, die beim Training der Armee der Unbefleckten ist und wendet sich ihr zu und bietet ihr seine Dienste an.
1: Hier, wir haben wieder einen Schnitt eine. Bald Schwestern sehen mehr oder minder. Danny sucht Sansa auf, die Jamie ja auch misstraut hat und bittet sie mehr oder minder um ein Gespräch. Sansa will dann von ihr wissen, wie es tatsächlich steht und ob sie ihren Bruder liebt. Weil generell stellt sie auch das in Frage, das hat sie auch in der ersten Folge schon getan, ob da denn alles so korrekt sei. Vor allem ist ihr Hauptproblem, das spricht sie auch klar an. Männer sind ja grundsätzlich bescheuert und lassen sich von Damen gern den Kopf verdrehen. Danny macht das dann unheimlich charmant und dreht es genau um das rum und sagt, eigentlich ging sie immer nur um den eisernen Thron und jetzt plötzlich ist sie hier im Norden verteidigt, eine Region, die ja de facto völlig wurscht sein könnte und ihr nicht hilft beim Erobern des Throns, mehr oder minder, das ist der direkte Zug nach Königsmund. Wäre natürlich deutlich schlauer, seine Ressourcen jetzt von einer anderen Partei, nämlich den White Walkern quasi dezimieren zu lassen, so weit, so nachvollziehbar. Insofern, tja, wer hat hier wen den Kopf verdreht? Ihrer Meinung nach hat John ihr den Kopf verdreht, auch ganz schön, auch ganz nett. Eigentlich so eine recht nette Szene, beide haben sich schon quasi an den Händen halten, so Tisch gegenüber, aber die Hände so am Tisch und sind schon recht innig miteinander, bis das liebe Fräulein Sansa wieder mal die Eiskönigin raushängen lässt, was sie ja sehr gut mittlerweile kann und dann fragt, was denn am Ende aller Tage passiert, Daniel sagt klipp und klar, sie nimmt den Eiserne Thron an sich. Und dann fragt Sansa, was denn mit dem Norden sei. Und macht dann sehr stark klar, dass sie sich dem Norden ihrer Meinung nach legitim zurückerobert haben und ihr offenbar der Wächter des Nordens unter der königlichen Krone nicht reicht, weil sie eigentlich eine recht schöne Lösung wäre, sondern der Norden frei und unabhängig sein soll. Ich stelle das an dieser Stelle auch gleich in Frage und hätte auch hier gerne deine Meinung dazu. A. Ich finde die Lösung ist sehr klar, nämlich ihr seid der Norden und habt äh, den Wächter und seid sehr wohl unter der Krone. B. Ich glaube gar nicht, dass der Norden alleine leben kann, darum finde ich das ziemlich
0: schwachsinnig. Also ich glaube sehr wohl, dass der Norden alleine leben kann. Schließlich war es ja, bevor sein großes Königreich war, auch mal sieben Königreiche. Aber für mich ist die Lösung trotz allem auch klar, dass im Endeffekt der Norden dazugehört eben zu dem allen. Und Wächter des Nordens ist ja auch schon so, so ein großer Bereich und äh, untersteht halt trotzdem der Krone. ja.
1: Also wieder glaube ich, dass der Norden sich alleine verteidigen kann gegen das, was aus der Mauer da mal wieder irgendwann kommen wird. Ja? Und die Mauer wird jetzt schon mit allen aus allen sieben Königslanden mit Verbrechen bestückt alleine, wenn sie es nicht erheben. B, also da oben sieht es nicht wirklich immer so besonders warm und gastlich aus. Sie kriegen wahrscheinlich auch ein Ressourcenproblem. Äh, so funktionieren nun mal viele Königslande nebeneinander. Sagen wir nicht sieben, sondern sagen wir es sind 50 und einen es USA oder 25 und es ist die EU. Eines im einen stark, der andere ist im anderen stark. Gemeinsam geht es halt viel besser. Ja? Also es ist, halt auch, es ist von wegen Norden völlig autonom. und ja, finde ich halt auch total schwachsinnig. Eigentlich. Das ist wirklich einleuchtend, ja?
0: Also zum einen spreche ich nicht ab, dass natürlich alles zusammen sicherlich einfach geht. Zum anderen spreche ich dir aber ab, dass die sich gegenseitig unterstützt haben. Denn auch der Norden musste sich immer selber versorgen. Du hast das ganz gut in irgendwelchen Szenen, wo Königsmund äh, irgendwie mit Ressourcen beliefert werden soll aus irgendwelchen Königreichen. Das heißt im Endeffekt ist es doch so, dass jedes Königreich sich nämlich selber versorgt und nur wenn... Da Königsmund schreit, hey, wir brauchen was, dann müssen die auch noch liefern und haben nicht nur sich selbst zu versorgen. Also eigentlich sind die so schon autonom, nur wenn sie jetzt eben unter der Krone sind, haben sie den Nachteil immer noch, dass sie dahin liefern müssen, wenn die schreien, wir brauchen jetzt was.
1: Ja, bis hierher an dieser Stelle könnte Stanley natürlich auch eine gewisse Intelligenz unterstellen und sagen, na gut, man könnte die United States of Westeros gründen und hatte mit dem Präsidenten drüber und die Sache würde gehen. Also ich kann mir bessere Formen, Staatsformen vorstellen, als alleine in Regentschaft quasi mit Lieferungen, wie du das sagst, und so wird es schon gewesen sein. Das gibt es Bessere, es gibt auch was Besseres als völlige Autonomie, die du wahrscheinlich nicht leben kannst, vor allem wenn du derjenige bist, der die, die anderen in alle Richtungen Norden absichern muss. Das ist halt kompletter Schwachsinn.
0: Ja, das will ich nicht bestreiten, dass es auf jeden Fall besser geht, aber ich sage nur, es würde sicherlich auch gehen. Und äh, ja, jetzt natürlich gegen den Norden ist es natürlich jetzt die Situation, wie sie es jetzt haben, wo natürlich auch die Mauer gefallen ist Es ist natürlich schwierig und wahrscheinlich würden sie es nicht mehr alleine schaffen. Das, da muss ich auch zustimmen.
1: Der, wie es aussieht, wie es ist, aber immer wieder. Das ist kein einmaliges Erlebnis. Offenbar sind diese, diese White Walker wohl so ein bisschen die O6 machiner die immer wieder drüber rollen und es immer wieder gibt. Es ist nicht das erste Mal, dass die kommen, so weit ist es und so hier schon kraner.
0: Nein, also deswegen ist ja die Mauer errichtet worden, als die aufkamen.
1: Das erste Mal. Ja, ja. und jetzt kommen es halt das zweite Mal und Bran macht uns auch nachher in der Serie du hast klar, der kommt, die kommen immer wieder, immer wieder. Und so erschien es mir auch die ganze St- Serie immer so.
0: Ich weiß nur, dass der Winter immer wieder kam. Es hieß jetzt nicht unbedingt jedes Mal, dass die weißen Wanderer darüber sind.
1: Ah, wir wissen zumindest, dass sie mehr als einmal da waren, weil es das heißt immer, die, die letzten waren vor 300 Jahren da. Wenn sie äh, jetzt kommen, so dann kommen sie hier. wieder. Ja. Naja, machen wir weiter. Ähm, die, die Szene wird dann Gott sei Dank unterbrochen, weil deine wird ja keine Antwort geben, zumindest vorerst nicht, wurde unterbrochen, Das Besuch da sei. der Besuch ist Theon. und wir haben es in der letzten Folge gesehen, der hat sich ja von Ascher abgewandt oder Ascher hat ihn entlassen, die wiederum wollte ja die Eiseninseln einnehmen, wollte aber Theon und die Chance lassen für Winterfeld zu kämpfen. Danny fragt ihn, wieso er da ist. Er antwortet nicht ihr, sondern antwortet Sansa, die auch direkt neben Danny steht und sagt, dass er für Winterfell kämpfen möchte und ihr die treue schwört. Sansa antwortet ihm nicht, sondern läuft ihm entgegen und umarmt ihn, was plötzlich gar nicht so ganz zu Eiskönigin passt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein, ein, ein sehr schöner, einfacher und durchaus emotionaler Abschluss einer sehr, sehr, sehr langen Geschichte. Theons Leidensweg und Wiedererstarken ist vorbei. Erstarken im wahrsten Sinne des Wortes. Er kämpft jetzt wieder für die Starks. Nachdem er ihnen zuerst Winterfell rausgedreht hat, Unterbran, ihn auf der anderen Seite nachher dann von Ramsey gescholten wurde, Sansa ihn ja wieder zurückgeholt hat, mehr oder minder und immer den Hintern getreten hat, dass er doch wieder sein Schicksal in die Hand nimmt. Und jetzt ist er wieder da und gibt am Ende quasi wieder sein, stellt wieder sein Schwert und seine Person in den Dienst von Winterfell. Das heißt, das war ein großes Hin und Zurück und damit ist es meiner Meinung nach jetzt auch abgeschlossen. Der zweite Große Seitenwechsel und die zweite große Heimkehr in dieser Folge dann quasi bereits dabei, die auch sehr schnell gelöst wird. Die Szene war
0: nicht wirklich lange. Nein, aber dafür natürlich schön und emotional. Ich meine, die beiden haben natürlich so eine Art Leidensweg unter Ramsey Bolton hinter sich, was die zwei sehr verbindet und ja, fand ich sehr gut so. Ja, wir haben wieder einen Wechsel und sehen, wie Tormund, Barrett und Ed auf Winterfell ankommen. Also im Endeffekt da Wildling und ein äh, bisschen Nachtwache. John ist natürlich sehr erfreut darüber, bekommt jedoch gleichzeitig schlechte Nachrichten mitgeteilt, nämlich dass die weißen Wanderer bereits auf dem Weg sind und nämlich auch schon vor den drei genannten dort auf, auf dem letzten Herd waren und sie sogar auf dem Weg nach Winterfades einen Bogen um die Wanderer machen mussten, die spätestens am Morgen darauf eintreffen werden. Wir haben daraufhin die wichtigsten Personen, die sich da im Schlachtplan versammeln, um zu besprechen, wie die Taktik jetzt aussehen soll. John wirft ein, dass sie eigentlich den Nachtkönig beseitigen müssen, weil dann, ja, es ist ja das Typische, der Schlange den Kopf abschlagen, dann sind die anderen quasi machtlos und dass sie ihn dafür quasi anlocken und so ein bisschen ähm, von dem Rest trennen müssen. Bran sagt daraufhin, dass er derjenige ist, den der Nachtkönig haben möchte und bietet sich als Köder an.
1: Ja, dementsprechend machen sich alle auf den Weg, um ihre letzte Nacht quasi auf Erden noch zu verbringen, da alle davon ausgehen, dass der nächste Tag die Schlacht eben anbricht und das ihr Ende sein könnte. Wahrscheinlich nicht ganz zu so Unrecht. Und wir sehen Tyrion und Jamie, wie die beiden Brüder irgendwo in einem Saal sitzen und sich betrinken. Es stoßen auch noch andere dazu, die es ihnen gleich tun, unter anderem Potric Davos, Tormund und Brienne. In der Halle äh, sprechen sie dann so ein bisschen ein und Browder und Türen erwähnt alle bei ihren Titeln. und sagt dann plötzlich Sir Brian, das ist keine schlechte Anspielung auf Du siehst aus wie ein Mann, sondern Sir im Sinne von Ritter, Ritterin ist nicht vorgesehen. Und er sagt dann plötzlich, naja, ähm, aus alten Traditionen heraus, äh, sie ist ja keine Ritterin und sie kann auch kein Ritter sein, weil warum auch immer, auch wenn das alle irgendwie anwesend irgendwie bescheuert finden, aber es wurde eben noch nie ein weiblicher Ritter geschlagen. Plötzlich hat Jamie die brennende Idee, naja, aber jeder Ritter kann auch einen anderen zum Ritter schlagen, ach, wie passend, ich wäre doch einer, sagt, komm her, ich schlage dich zum Ritter. Und so wird Brian dann dort unter Anwesenheit aller anderen zur ersten Ritterin geschlagen, beziehungsweise es wird dann sowohl auch einfach Sir genannt, Sir Brian. Ähm, Sehr emotionale Szene auf der einen Seite, was vor allem dann daran liegt, dass die anderen gleich total ergriffen aufspringen und applaudieren. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist alles eine Alkohollaune, trotz allem ist es so ein kleiner, also ich fand die Szene mega stark.
0: Ich kann mich nicht so ganz entscheiden, ob ich sie stark fand oder lustig fand. Also auf der einen Seite fand ich es natürlich gut, man sieht ja immer dieses Zusammenspiel zwischen Brian und Jamie, da ist irgendwas. Und natürlich sind die anderen begeistert, dass sie jetzt zum Ritter geschlagen wurde, denn alle haben schon äh, gesehen können, was sie kann und dass sie tatsächlich ein guter Kämpfer ist. Und sind ja auch dementsprechend beeindruckt von ihr und gerade, dass der Wildling sagt, ja was habt ihr da für, da für blöde Traditionen, finde ich natürlich super und war nett gemacht.
1: Nee, aber kurz zwischenhaken, so natürlich finde ich es eben nicht, weil er es tut, verstehe ich, weil er halt irgendwie eine, eine gewisse Chemie ist, die vielleicht auch Richtung Liebelei noch gehen könnte und ich wäre ja durchaus ein Fan von irgendwie Premier. Mhm. aber dass die anderen auch so voll dabei sind, fand ich eher überraschend und fand ich nochmal so eine, so eine große Unterstützung, weil dass er das tut und vielleicht ist nicht, weil er so fortschrittlich ist und Sexismus kein Thema mehr ist, sondern da andere Beweggründe spielen, das war ein bisschen so, näher. Yeah dass es dann aber alle anderen eingeblendet sind, die wirklich mit Herzen da auch dabei sind, ja, wo es keine anderen Interessen gibt, gut, vielleicht ist noch irgendwie äh, Tormund ausgenommen, ähm, ähm, mag schon sein, ja, aber dass alle anderen auch so dicke dabei sind und so, hey, pfeife auf die Tradition, wir sind jetzt ein bisschen weiter hier, das finde ich schon sehr so stark und damit hätte ich so nicht gerechnet. Zwar schon, ja, aber das ist auch so zeigen und damit sie einfach, schnell klar machen, hey, okay, wir sind da jetzt drüber hinweg. Ja. und Das ist nicht nur, weil er sie liebt, das finde ich schon sehr gut.
0: Ich bin der Meinung, wir haben da jetzt halt alles keine sehr konservativen Menschen da drin gehabt, von dem her hat mich es nicht verwundert, aber natürlich war es sehr schön gemacht und ähm, ja wie gesagt, war ganz lustig auf der anderen Seite auch, weil schön, dass das jetzt jeder Ritter kannte, was ich ein bisschen lustig finde, muss ich mal so gestehen, weil dann könnte ja jeder Ritter immer einfach da irgendjemanden da gerade zum Ritter schlagen, also von dem her finde ich das ein bisschen fragwürdig und auf der anderen Seite woher weiß man dann, dass da jemand zum Ritter geschlagen wurde wenn das irgendwo irgendjemand in der Pampas macht
1: unterm Strich wirst du wahrscheinlich auch irgendeinen Meldeweg geben, in welchen Registern eintragen lassen, weil wir haben ja die große losgelöste Bank, wir haben die große losgelöste Uh, die, die, dieses Schriftarchiv, wo Sam seine Geschichten da klaut hat, diese große Bibliothek, das wird man schon irgendwo melden können. Fakt ist, dass das halt jetzt allen einfach völlig wurscht ist, es auch nicht darum geht. Ja. Und abgesehen davon gehen ja aktuell sowieso alle davon aus, dass sie in den nächsten Tagen nicht erleben werden. Nur sie stirbt dann halt das Ritter. Ob das dann in den Unterlagen so, unter, also aufgezeichnet wird oder nicht, so what, interessiert uns nur, wenn die Menschheit überlebt. Weil im Endeffekt gehen wir gerade darum, ja, ob die Menschheit überhaupt überlebt.
0: Ja, stimmt. Also dementsprechend, ja, war gut gemacht. Um, wir haben in der nächsten Szene jetzt äh, Aya als Protagonistin drin, die sich erst äh, auf der Mauer mit dem Bluthund trifft und dabei klar macht, dass sie sehr verwundert darüber ist, dass er für den Norden kämpft, weil er doch eigentlich immer nur für sich selbst gekämpft hat. Er erwidert daraufhin jedoch recht schnell, dass er ja schon für sie auch gekämpft hat. Ähm, ist, sag mal so, eine recht kurz abgehandelte Szene. Sie, schliff, schli- sie trifft im Anschluss auf Gendry, der ihr endlich ihre Waffe angefertigt hat, nach der sie Sag mal, recht hochnäsig und ungeduldig immer die ganze Zeit gefragt hat. Das sollte er ja eigentlich mit Priorität machen. Und sie erfährt dabei von ihm, dass er Roberts Bastard ist und deswegen von Melisandre damals mitgenommen wurde, als sich ihre Wege getrennt haben. Ja, äh, recht voneinander losgelöst äh, verbringen sie dann die Nacht miteinander. Fand ich ein bisschen strange, die ganze Szene, aber das kann man wahrscheinlich auch wieder sehen, wie man möchte.
1: So, und hier möchte ich kurz einhaken und eine kleine Detailbesprechung dieser Szene machen, weil sie sehr aufregt und weil ich die Aufregung nicht verstehe. Ähm, Ich habe mehrfach von Bekannten und Freunden, aber auch so einfach im Internet, random, ähm, sehr viel Entrüstung gesehen. Fakt ist, die beiden verbringen eine Nacht miteinander, schauspielerisch und auch inhaltlich ist das alles sehr fragwürdig, aber Fakt ist, Maisie Williams sind sich wir sehen sie nicht völlig nackt. Es ist Maisie Williams, es ist kein körpertubel das hat sie abgelehnt, sie wusste auch gar nicht, ob diese Szene, die sie da dreht, jemals in die Serie kommt oder nicht, da sehr viel gedreht wurde, das nicht auf die Matscheibe quasi kommen wird. Das weiß, glaube ich, auch noch keiner, wie es tatsächlich ausgeht, weil die einfach sehr viele Versatzstücke wieder angefertigt haben. Und was ich sehr häufig las, war der Vorwurf, dass es falsch sei, diese Szene so zu zeigen. Und ich verstehe diese Kritik nicht. Kannst du mich vielleicht erhellen?
0: Nein, weil ich fand die Szene an sich jetzt nicht falsch, aber ich fand die Art halt einfach, ich, ich fand irgendwie, es hat alles nicht so ganz zusammengepasst. Darauf will ich
1: jetzt nicht hinaus, ich will tatsächlich rein auf eine Sexszene mit Maisie Williams, Akarias Tag.
0: Nein, no, das fand ich grundsätzlich nicht falsch.
1: Also diese Serie lebt von Tits und Dicks, das war die ganze Zeit schon so. Ja? In der letzten Folge würde ich Ihnen sehr ankreiden und war sehr sauer, dass Sie uns Braun unbedingt im Bordell zeigen müssen. Diese Szene hatte nichts damit zu tun, also völlig wurscht, ob der ein Bordell ist oder nicht. Ja? Du hättest das genauso irgendwie am Kackhaufen zeigen können. Das ist völlig egal. Das haben sie nur hergezeigt, damit sie wie diese Tits und Dicks Geschichte haben und das ging mir völlig auf die Nerven. Da ging es darum, dass zwei durchaus wichtige Charaktere miteinander Verkehr haben. Es war relativ zielvoll gelöst. Du hast Macy Williams so halb von hinten gesehen, es ist irgendwie so eine Brust von hinten leicht und ein bisschen hintern, nichts Dramatisches. Was, glaube ich, ich so das große Problem ist und was die Vorwürfe sind, und die sind aber halt völlig falsch, also von wegen, ah, das ist ja noch ein Kind. Ja, meine Lieben, in den letzten zehn Jahren wurden wir alle älter, auch sie. Äh, Maisie Williams ist mittlerweile im realen Leben 23 Jahre alt, 22 Jahre alt. Eine 22-Jährige, so zu zeigen, ist legitim, das ist keine Kinderpornografie. Auch in der Staffel selber, in der Serie selber, es ist ein bisschen jünger, aber sie ist 18, 19, selbst unseren Regeln nach wäre die Volljährig. Ist alles okay.
0: Und da ist es ja sogar noch eher, da warten sie ja immer nur bis das erste Mal. Sie haben es ja bei der Sansa sehr gut gemacht. dass ist auch damals hieß, sobald du deine Blutung hast, kannst du ein Kind zeugen, so nach dem Motto. Ne? Also mhm. da bist du ja noch sehr viel früher volljährig, was das betrifft.
1: Eben, aber in der Folge, also in der, in der Staffel so, so weitergedacht und weitergerechnet, müsste sie irgendwie so um die 19 sein. Im realen Leben ist sie 22, so what? Ich muss gestehen, mich hat auch so ein bisschen geschreckt, zu so von wegen die Kleine. Aber das Problem ist, wie ich angefangen habe, die Serie zu schauen, war ich auch noch wesentlich näher am Kindsein dran, als ich es heute bin. Es sind halt sehr, sehr viele Jahre ins Land gegangen, im Echten wie im, im Game of Thrones-Land. Darum finde ich das in Ordnung.
0: Ja, ich meine, natürlich ist sie nach wie vor halt die jüngste Tag. Ach nee, nee stimmt gar nicht mal. Aber trotz allem, man sieht es an allen, dass sie älter geworden sind. Und das Grundsätzliche, wie gesagt, ist völlig legitim. Und da verstehe ich keine Kritik. Ich fand es halt nur generell ein bisschen komisch.
1: Ja, auf das kommen wir nach einer Kritik. Mir ging es rein um diese, ja. diese Geschichte, dass ich sehr häufig irgendwie Lars von wegen Child Porn ja, und sorry, nein, Child Porn ist das in keiner Weise, weder für die Serie noch sonst Niveau. Das ist bei euch im Kopf.
0: Ja, eben, überhaupt nicht.
1: Gut, dann machen wir weiter und wir haben ähm, Sam, der sich äh, mit John quasi redet an der Mauer. Und dann aber weigert, quasi John schlägt ihm vor, dass er dass er auch in die Krypta gehen soll, wo auch die ganzen Frauen und Kinder hingehen, so auch seine Frau und sein kleines Kind. Er weigert sich dagegen und weist darauf hin, dass er der Erste war, der einen White Walker getötet hat, dem stimmt auch so und der auch sonst sehr viele wichtige Dinge getan hat. Um, alles soweit so richtig, kommt auch durchaus eine lustige Szene zusammen, aber auf der anderen Seite der große Krieger oder der große Athlet ist er halt weiterhin nicht. Offenbar auch von dem ein bisschen angetreten, Dann schließt Jorah Mormont das Schwert seiner Familie zu übergeben, ein sehr großes Schwert aus valyrischem Stahl. Jorah will es zuerst nicht annehmen, jetzt sah Markett das dann allerdings auch sehr schön und sagt, tja, um, mir wurde dieses Schwert gegeben, meine Familie zu verteidigen. Ich kann es nicht mal richtig halten. Quasi du kannst damit das anfangen. Du bist ein großer Krieger, verteidige meine Familie. Und ich entscheide, so meine Familie zu verteidigen. Das heißt, in dem Sinne, dass ich jemandem die Waffe gebe, der sie auch einsetzen kann. Du hast sehr charmante Szene. Äh, ja, das war es eigentlich so weit. Dann zwischen den beiden Mal noch mit Sam.
0: Ja, vor allen Dingen fand ich es auch so sehr nützlich, weil wir wissen eben, dieser valyrische Stahl und dieses Drachen, äh, wie heißt das, Drachenglas, das. Sind die beiden Sachen, die die White Walker zerstören können? Und was nützt eine Waffe aus valyrischem Stahl bei jemandem, der sie nicht mal halten kann, nicht wahr? Also dementsprechend wieder sinnvoll eingesetzt jetzt auch.
1: Ja, sieht man auch, das ist ein riesengroßer, langer Prügel. Also, es wäre jetzt auch lächerlich gewesen, wenn es so ein Messer gewesen wäre wie bei Aria. Ja. Auf jeden das Fall. Das ist so ein, ich würde mal fast sagen, zwei Hände, anderthalb Hände auf jeden Fall. Also. Das ist schon Teil, das musst du auch führen können und dazu hat, also das ist Sam nicht mal groß genug, übrigens John wäre es auch nicht, <lacht> <lacht> äh, wir haben sehr viele john kleine Schmähs in dieser in dieses, äh, Folge auch drin, übrigens, ähm, ja, da kommen wir auch noch dazu, Aber insofern, ich finde es passt, das ist nachvollziehbar auch, also äh, alles, was in dieser Folge passiert, muss ich gestehen, ist für mich nachvollziehbar, das finde ich auch schon mal sehr wichtig und auch der Schritt ist, ist logisch.
0: Stimmt, ja, logisch ist da so ziemlich alles, ja. Ja, wir haben so, sag mal, die letzte richtige Szene in dieser Folge und sehen Danny, wie sie zusammen mit John in der Krypta vor dem Grab von Liana Stark steht. Und Danny bedauert gegenüber John, was ihr Vater Liana angetan hat, weil angeblich soll er sie ja vergewaltigt haben. Und John nutzt den Moment, um das mal richtig zu stellen und erzählt ihr dementsprechend jetzt auch von seiner wahren Herkunft und wer er ist. Danny kann das gar nicht richtig glauben, zählt jedoch auch recht schnell eins und eins zusammen, dass John dann quasi Anspruch auf den Thron hätte. Was wir aber auch sehr, sehr deutlich sehen, sie zweifelt an dem, was er da erzählt und fragt nämlich auch noch sehr offensichtlich, ja, wer weiß das jetzt und wer hat das jetzt erzählt und... Ja, dass er das quasi von Bran äh, gesteckt bekommen hat, der das gesehen hat. Also da, ihre Mimik macht recht deutlich, dass sie ein bisschen an dem zweifelt, was Bran so sieht.
1: Ja, naja, dein bester Freund und dein Bruder sagt, sie bestätigen dir das. Ne? auf was für eine Überraschung und beide können sie nicht sonderlich lernen.
0: Eben und ich meine, das Buch könnte man ja natürlich noch zeigen, wo es drin gelesen hat, aber ähm, das müsstest du jetzt auch erstmal holen. Das wäre jetzt der einzige richtige Beweis, sage ich mal. Aber ja, das war mal so die letzte richtige Szene, die wir hier haben. So
1: weit kommt es nämlich gar nicht, weil stattdessen klingelt schon an der Mauer. Die White Walker sind da, sie kamen vor dem Morgen, sie kamen schon in der Nacht. Was für ein Wunder. Wir sehen die Kamera von, das, äh, von den Zinnen wegzoomen. Türen steht davor. Er braucht Gott sei Dank offenbar keine Kiste, um das Zwerg über diese Mauer drüber blicken zu können. Die Herr der Ringe-Anspielung war gewollt. Also komme ich auch später noch. Und wir sehen, wie das Ganze wegzoomt. Die Kamera geht an dem Pferd, äh, an, dem, an dem Bein eines Pferdes in die Höhe. Das Pferd ist aber offensichtlich nicht mehr im Leben, weil das ist ein Gerippe. Und wir sehen die drei... White Walker, die wir dann wir schon gesehen haben, also den Nachtkönig plus seine zwei näheren Vasallen, die auch im Pferd haben, dort dastehen und Richtung Winterfell starren. All Out War, wie es ausschaut. Und wenn wir jetzt bei Walk, äh, The Walking Dead wären, stimmt schon, würden wir das so nennen. Wichtiger Punkt noch zur vorigen Sache, die ich sagen wollte, bevor ich, äh, also nachdem ich jetzt angeknüpft habe direkt, weil es nämlich genauso war, wir haben natürlich nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was zwischen Danny und John passieren hätte können gesehen weil sie natürlich eh unterbrochen wurden mit einer sehr wichtigen Zwischengeschichte, nämlich mit Wir werden alle sterben, da draußen sind Millionen Tote. Was ich massiv interessant fand, ihre erste Aussage ist, uh, oh, das heißt, ihr gehört da also eiserne Thron. Und damit hat sie natürlich eine sehr wesentliche, wichtige Entscheidung und ein sehr wesentlich und wichtige Ding getroffen. Nämlich diese Geschichte mit Uh, oh, wir sind verwandt und verlieben uns hier gerade, ziemlich blöde Kiste. Uh, wurden nicht thematisiert. Wir wissen immer noch nicht, ob das nicht legitim ist oder nicht. Vielleicht ist es legitim und vielleicht ist es auch total in Ordnung, dass sie deshalb nichts sagt. Fakt ist, ihre erste Reaktion war nicht Liebe, sondern ihre erste Reaktion war Thron. Wo ihre Stakes stehen, wissen wir, finde ich immer noch nachvollziehbar, weil das macht sie jetzt einfach seit acht Schaffeln. Aber eine interessante Reaktion.
0: Stimmt, dass der erste Satz ist, dann bist du der letzte männliche Erbe und quasi, ja, war schon... Nicht lustig, aber ja, wie gesagt, völlig logisch.
1: Aber auch aus einer anderen Sicht völlig logisch, ja. damit es der Zuschauer jetzt ähnlich kapiert, der sich nicht mit dem so ausführlich beschäftigt wie wir oder wie unsere Hörer vielleicht auch, sondern es gibt auch einfach die, ich sehe das irgendwann mal auf RTL2-Zuschauer und ich glaube, für die war das noch nie so ganz, ganz, ganz offensichtlichst klar mitgeteilt.
0: Doch, das hat das Sam letzte Folge schon spätestens gemacht.
1: Ja, Sam letzte Folge. Aber jetzt müssen wir es halt nochmal allen in den Schädel hineinzimmern. Ja. Wir wissen es jetzt schon seit zwei Staffeln und für uns ist es jetzt jahrelang nichts Neues. Es kann aber so wohl sein, dass es für Leute seit zwei Wochen neu ist, unter Anführungsstrichen. Ja. Und den müssen wir jetzt einfach so richtig reinziehen damit wir das kapieren, was da alles vielleicht noch für ein Problem rauskommen könnte. Finde ich auch in Ordnung und finde ich sehr so nachvollziehbar, auch aus der Geschichte Sicht.
0: Ja, das natürlich. Also da würde ich mich jetzt auch nicht dran stoßen, dass das nochmal so explizit gesagt wird. Im Gegenteil, wie du schon sagst, es ist ja gut, das nochmal zu verdeutlichen.
1: Gut, dann übergebe ich jetzt mal ausnahmsweise an dich, da du anfangen darfst, du nämlich kurz die Moderation, du darfst deine Spekulationen bereit tun.
0: Ja, meiner Meinung nach gibt es nicht wirklich Raum für Spekulation. Wir sehen die weißen Wanderer, die sind jetzt da, es kommt jetzt zum Kampf, dritte äh, dritte Folge, ich glaube, du hast das sogar so angekündigt, dritte Folge Kampf, ja, ne? Ja, ich glaube, ja. Und das Einzige, was für mich irgendwie fraglich ist, ist, was im Süden passiert, allerdings muss ich gestehen, dass das recht langweilig erst, erst mal und vorerst auf jeden Fall so sein wird, dass die Goldene Kompanie sich mal so halbwegs bereit macht, auf dem Weg in den Norden zu gehen.
1: Ja, wie ich erwartet hatte, gehe ich davon aus, dass die nächste Folge der reine Krieg werden wird. Am Ende ist die große Frage, ob die Strategie aufgeht und das ist mir völlig unklar. Einige Dinge wurden nicht bedacht, nämlich auch, was ist mit dem Eisdrachen? Sie sagen, sie haben Drachen und die sind die totalen Dealbreaker natürlich haben sie zwei und nicht nur einen. Trotz allem, was ist mit dem einen Drachen? Interessant finde ich, dass Bran, da alles weiß, genau den nicht berücksichtigt hat. Ich hoffe immer noch, dass wir drei Drachen auf der Seite von Winterfell haben, weil Bran in diesen einen Drachen hinein barkt. Irgendeine vage geschichte werden wir noch sehen. Ich bin mir noch sehr so unschlüssig, welche von beiden, entweder Eistrache oder Nachtkönig oder aber, das ist sowieso beides das Gleiche, äh, könnte noch sehr spannend werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir den Krieg beenden könnten, dadurch, dass wir Branen einen Dolch durchs Herz jagen, weil wir damit den Nachtkönig töten. Mal sehen, äh, lässt viele spannende Geschichten offen. Fakt ist, ich glaube nicht, dass sie mit normalen Mitteln diese Schlacht gewinnen werden, werden. Am Ende glaube ich auch, dass der Krieg länger als eine Folge sein könnte. Ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass das Ende dieser Staffel und das Ende von Game of Thrones tatsächlich das Ende des Kriegs gegen die Weißen Wanderer in Winterfell ist. Heißt jetzt nicht, dass ich glaube, dass wir vier Folgen lang immer nur Gemetzel, Metzel, Metzel sehen. Das kann auch in der Belagerung übergehen, die dann mal ein bisschen Stehpausen hat. Aber ich glaube, dass wir diese Staffel jetzt in vier Folgen nicht noch zwei große Schlachten sehen werden. Ich glaube nicht an die große Schlacht um den Norden und dann um nochmal eine um Königsmund. Das sagte ich eh schon die ganze Zeit. Dafür reicht die Kohle nicht und auch die Zeit nicht. Du hast die Golden Company schon angesprochen, ich glaube die wird im Endeffekt auch einer der Dealbreaker sein. Die Golden Company hat das, also den Slogan, unser Wort ist so gut wie Gold, im Endeffekt sind das die allerschlimmsten Söldner, die gehen immer nach demjenigen, der bezahlt. Ganz ehrlich, ich finde das durchaus nachvollziehbar, weil zu sagen, wir gehen auf die Seite dessen, der bezahlt und sind damit immer autonom und wer gerade König ist, ist mir doch völlig wurscht, halte ich für eine legitime Entscheidung. Wenn sie jetzt dann allerdings auch dem Tod der Menschheit in die Augen sehen, kann man dann durchaus vielleicht doch mal das Gold vergessen und sich für Ehre, Überlebenswillen, was auch immer entscheiden und vielleicht dann doch einmal so einen Schwur brechen. Ich kann mir vorstellen, dass sie die Seiten wechseln und nicht gegen die Lebenden dort kämpfen, sondern gegen die Toten. Und damit stünde auch äh, Cersei komplett nackt da, weil ihre Armee ist dann auf jeden Fall kleiner, es sei denn der komplette Norden wird ausgemetzelt. Aber wenn dem so ist, dann fahren die Toten auch über sie drüber. Das heißt, das Ganze funktioniert sowieso nicht. Ich glaube, dass das auch das Ende dieser ganzen Geschichte mehr oder minder sein wird. Ich bin der großen Meinung, die ganze Serie hat in Winterfell begonnen und sie wird auch in Winterfell enden. Eine andere interessante These, die ich die ganze Zeit hatte, und die ich nur kurz anreißen will, was ist denn eigentlich mit dieser Krypta? Die Frauen und Kinder gehen doch jetzt alle in diese Krypta, ne? Ja. Es ist relativ blöd, was liegt denn in so einer Krypta?
0: Ja, das sind Gräber.
1: Ja, da drinnen liegen. Ja, Tote. Und was können White Walker?
0: Na, die können nur Tote erwecken, die sie selbst getötet haben
1: das wäre ich mir so sicher nicht.
0: Doch, weil sonst hätten wir andere Leute, das habe ich in Folgen vorher schon kritisiert, wieso sie da Leute nicht ge- äh, verbrannt haben, die tot gewesen sind. Dass hast du mir noch gesagt, die können ja nur wieder erleben, wecken, was sie selbst getötet haben. Diese Kritik hatte ich nämlich schon von wegen, wir müssen doch jetzt Leichen verbrennen, weil sonst nee, nee. kommen die wieder.
1: Nee, was, 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 was mein Punkt immer war, dass ich sagte, die müssen frisch sein. Ne? Also so von wegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie sowas Totes wieder auferstehen lassen. Wobei auf der anderen Seite Anders gesehen haben wir es jetzt wahrscheinlich auch schon. Wahrscheinlich war meine Theorie da einfach Mist. Ich halte es immer noch nicht für ausgeschlossen, dass die einen Inside-Job starten und wir vielleicht irgendwie noch einen äh, wiedergeborenen toten Netztag zum Beispiel sehen, der auch da unten Läge oder sowas. Also es ist wurscht, wir wissen es nicht genau. Eine genaue Abklärung gibt es da nicht. Ja? Äh, alle meine Frauen und Kinder in eine Krypto zu bringen und auf der anderen Seite stehen Leute, die Tote zum Leben erwecken können, ohne genau zu wissen, wie die Regeln hier sind, könnte auch noch eine blöde Sache werden, wären sie nicht eingehen, das Thema, aber möglich wäre es noch schon. Fände ich lustig.
0: Ich bin der Ma- Nein, Ich bleibe bei der Meinung, dass es das nicht möglich ist. Dann hätten wir andere wiedererwachte auch schon sehen müssen, nämlich allein schon bei der Mauer dort haben wir nie. Und äh, wäre ja sonst Quatsch gewesen, dass sie alles wieder erwecken, was sie sonst getötet haben, nur den Rest nicht. Aber ja, was anderes. Bist du wirklich der Meinung oder denkst du tatsächlich, dass der Bran sich in so Eiszeugs, also das, was den Weißen Wanderern da gehört, reinwagen kann? Ja. Okay. Ich kann glaube auch, nämlich, ja. das geht nicht. Und das ist, weil er, ich meine, reinwagen ist ja eigentlich eine ziemlich mächtige Waffe. Und das, genau deswegen glaube ich, dass er sich das äh, nicht bei Sachen kann, die den Weißen Wanderern gehören.
1: Ich glaube nach wie vor, dass Bran der Weiße Wanderer ist. Ich glaube, Bran ist, ist irgendwie der Night King selbst. Nicht John Schnee? Nein. Ich glaube, John Schnee könnte seine Rolle einnehmen. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon sage, dass ich sage, John Schnee ist auch schon tot und wäre ein ziemlich geiler Anführer für die Wild Walker. Aber ich glaube, dass quasi Rabe und Bran ist aus der Rabe, ja? dass der Rabe und der Nachtkönig immer in irgendeinem komischen... Band stehen. Jetzt vielleicht nicht, dass es unbedingt eins zu eins ist und dass die menschliche Reinkarnation der gleichen Gestalt ist, aber dass die in einer gewissen Wechselwirkung zueinander stehen. Und immer quasi, wenn der, die, die eine Partei auftaucht, taucht auch wieder ein Rabe auf, der dann irgendwie mobiler ist und mehr in der Weltgeschichte herum unterwegs ist und nicht irgendwie in den Baum eingezwickt ist und nur sieht, ja, sondern wieder aktiv am Geschehen teilnimmt. Also das eine wird aktiv, das andere wird aktiv. Irgendwie hast du hier eine Wechselwirkung. Darum halte ich es auch zum Beispiel eben für möglich, dass du Bran durch das Herz stoßen musst, damit der Night King stirbt zum Beispiel oder dass beide gleichzeitig sterben müssen oder so weiter. Aber ich glaube, dass die irgendeine Verknüpfung zueinander haben. Ich glaube auch, dass es immer irgendeine Art von Night King braucht und vielleicht wäre John eine coole Variante, weil der halt irgendwie nicht so aussieht wie ein Zombie, sondern doch noch irgendwie wie ein Mensch, aber auf der anderen Seite ist er genauso tot und ist genauso wie gekommen. Made Maybe. Ja, aber ich glaube, dass das quasi der Rabe und der Night King eine Verbindung haben, die nicht so easy ist. Und dass er deshalb aber sehr wohl auch diese Dinge bewegen kann. Ja,
0: ja bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wenn sie Bran töten könnten, um den zu töten. Wäre das ja noch relativ einfach. Allerdings muss man darauf drauf erst mal kommen. Also ja, auch wieder schwierig.
1: Ja, und eine wahnsinnig traurige Szene. Aber was wir auch drehen haben in der Szene, also in der Folge, ist es ja wohl, dass quasi er sagt, der Night King sieht ihn und er hat ihn gebrannt Und das haben sie sich auch nur durch so eine reine Bark-Story. Ja? Die waren ja nie beieinander.
0: Ja, ja natürlich, ja. Wenn wir gerade bei den Spekulationen sind, ich habe es vorher vergessen, aber ich glaube, es passt hier ganz gut rein. Der Titel, ähm, A Night of the Seven Kingdoms. Also ich meine, aus meiner Sicht kommen dafür sowieso nur zwei in Frage. Ist es Brienne oder Jamie? Brienne. Okay, weil jetzt ein Ritter mehr für die sieben Königsländer so quasi.
1: Es ist die eine, die für alles gekämpft hat quasi, ja, und das passt auch so ein bisschen. Es ist die eine, die tatsächlich in allen Häusern irgendwie schon stand und vor allem immer irgendwie im Schuhe hinterhergegangen ist. Jamie auf jeden Fall nicht. Jamie war auf der, auf der einen Seite bei Königsmund und hat jetzt nur Winterfeld gewechselt. Das ist eigentlich so maximal, als der, der König von zwei Landen. Brian hat alles gesehen, hat sich für alle eingesetzt, war für alle, bei dabei. Außerdem also ist es halt einfach ganz wichtig, also der Ritter für die Sieben Königslande. Ja, es ist dieser eine wichtige Ritter für die Sieben Königslande. Warum? Weil es eine Frau ist. Darum, ja, doch, ich glaube, das ist so eine, so eine Verneigung vor Frauen. Das macht die Serie immer wieder ganz gerne. Frauen sind sehr unterrepräsentiert und sehr wohl das schwache Geschlecht kommen, aber von hinten herum dann immer sehr, sehr stark weiter. Sie sind Sexspielzeuge oft gerade am Anfang. Also die Frauenrolle entwickelt sich ja sehr stark über diese Serie hinweg mittlerweile. Sehr weit und sehr gut, finde ich. In Wirklichkeit lenkt das Geschick nur noch Damen, finde ich alles sehr schön. Und jetzt haben wir sogar noch die weibliche Schlachtmaschine und die erste Ritterin, wenn man so sagen will. Ich finde das auch einen wahnsinnig wichtigen Schritt und ich glaube, dass daher der Titel kommt einfach. Ja. Ich bin gespannt, wie der deutsche Titel ist, auf dem können wir dann nächste Woche sprechen.
0: Ja, das werden wir dann quasi eine Art Rückschau am Anfang machen. Ja, ähm, diskutieren können wir da jetzt hier nicht großartig. Ich bin auch der Meinung, dass es Brienne ist, weil ich meine, so ein Mann als Ritter, das haben wir alle schon gesehen und jetzt das ist es halt eine Frau, das ist mal was Neues. Und dementsprechend, ja, da gibt es jetzt nicht auch aus meiner Sicht keine. Keine Diskussion zu sozusagen.
1: Na vor allem, es eins gerettet in der Folge geschlagen, wird Jamie schon lange, ne?
0: Ja, das außerdem. Aber das passt ganz gut, dass wir gleich übergehen können zu den Top-Flop-Charakteren, wenn wir gerade schon mal bei Charakteren sind. Äh, was hast du denn als Top-Charaktere?
1: Ich habe als Top-Sansa, was einfach aufgrund ihrer generellen Rolle liegt und weil ich auch die schauspielerische Leistung einfach wahnsinnig stark finde. Ich habe als Zweiten wahrscheinlich sehr, sehr überraschend Goldie dabei, ähm, die als die, die, die Mutter der Burg plötzlich unterwegs ist und sich sehr stark kümmert, da gab es eine Szene, die wir vorher nicht erwähnt haben, weil sie eigentlich nicht wichtig war, aber mir der sich senkrecht die Tränen eingeschossen sind tatsächlich, dass ein, ein kleines Mädchen bei, ah, ich vergesse den Namen, da, bei einem Krabbenfischer steht, und der gerade Essensausgabe ne? was, da war macht, Davos, ja genau. Mhm. Davos macht gerade Essen. und gab ein kleines Mädchen kommt zu ihm. Und vorher hat mich schon einer gefragt, was er zum Krieg machen soll, und er spricht ihm recht gut Mut zu, und nachher steht ein kleines Mädchen da und sagt ey, was ist es mit dem Krieg, was mache ich jetzt? Und er sagt, naja, du gehst halt runter zu den Frauen und Kindern, weil du bist halt Frau und Kind, ne? also beides sogar. Und sie ist, naja, weil sie hat nur noch zwei Brüder und äh, sonst hat sie niemanden mehr und alle ihre beiden Brüder wurden zu den Waffen gerufen und die müssen da draußen jetzt kämpfen und sie ist doch alleine und bevor sie jetzt alleine in dieser komischen, bescheuerten Höhle in dieser Krypta sitzt, wo sie Angst auch noch hat, geht sie lieber raus und kämpft und will, fordert quasi als, wie heißt die, zehn?
0: Also maximal würde ich sagen, ja, so wirklich, wirklich ein kleines Mädchen noch.
1: Und fordert hat, als aus Angst und weil sie sonst niemanden hat, auch ein Schwert, ein, weil sie auch für das Königreich kämpfen mag. An mir ist der, ich, ich habe das sofort da unten in das Skript hineingeschrieben, Krieg ist scheiße, ja. Und das ist genau das. Ich habe mich in der letzten Folge sehr über den, den Auftritt von, von diesen Lannister-Soldaten, wo halt dann auch eben der Sänger dabei war, der mir wieder entfallen ist, wie heißt der?
0: Um, ja, jetzt fällt er mir auch nicht ein, der bei Herr der Ringe schon war.
1: Ja, der der genau. Mit dieser Ed Sheeran-Szene sehr gut gefallen, nicht weil Ed Sheeran dabei war, sondern weil sie uns gezeigt haben, was der Krieg für die ganzen kleinen Leute be- bedeutet. Und du siehst hier überhaupt keine kleinen Leute mehr, gehen wir uns sondern immer nur die Großen gegeneinander. Und was das eigentlich alles für die vielen, vielen, vielen tausend Soldaten, die kleinen Menschen bedeutet, siehst du nie. Ja? Und da gab es eben diese eine Ed szene was ich wirklich stark fand. Auf der anderen Seite gab es dann eben jetzt diese Szene mit dem Kind. Und ich fand das derartig emotional wirklich und, und so stark. Und warum Goldie jetzt als Top-Charakter haben, das da dabei zu haben weil sie es löst, weil du plötzlich ihre Kompetenz siehst, weil da war der große Hand von tausend Königen und Krabbenfischer und alles gesehen und Geister und Ding. Dem bleibt auch die Spucke weg, was auch super gespielt war von ihm, ja. Und sie geht hin und sagt, ach, und ich und mein Kind sind auch da und wir würden uns freuen, wenn du auch mitkommst und so, komm doch mit, so. Ich nehme dir die Angst in der krypta da unten, weil du so da hast. Das ist natürlich völlig am Mumpitz. aber erzähl mal dem Kind, dass er sich rund um irgendwelche lauter Leichen setzt, was niemanden kennt und alleine ist und sie einfach das Ding nimmt, alleine zu sein, ja. Und dann da war sie noch sogar sie da ich mir gedacht, das ist wahnsinnig gut. Und die, die hat plötzlich auch eine wahnsinnig wichtige Rolle. Jetzt diesen kleinen Moment bekommen, der, der extrem stark war und damit so super gefehlt hat doch immer. Ja. Äh, Platz 3 oder dritter das das man tatsächlich immer sehr, sehr platzweise Brian. Äh, starke Spiel, starke Rolle. Ähm, auch durchaus stark, wie sie sich gegenüber Jamie wieder behauptet. Auch so mit so dem einen, normalerweise schimpfst du immer wieder und da und dort und höher und dort, fand ich gut gemacht und finde ich sehr wichtig. Um, danach Bran, äh, der geht mir aus vielen Gründen auf den Keks, aber angesichts so grundsätzlich fand ich es nicht schlecht gemimt zumindest das, was er tun soll, also die Rolle selbst geht mir auf den Keks. Uh, danach Theon, ähm, starke Entwicklung, starkes Ende einer langen Reise, die dann nicht mal mehr ein Wort brauchte, um sein, sein Vermächtnis oder seine so Zukunft zu legitimieren. Und der mir auch einfach sehr gut gefallen hat, auch wenn so eine sehr kurze Szene war, weil der Bluthund, dass du eben doch siehst, der ist halt doch mehr als einfach nur irgendwie so der Arsch, ja, der nützliche Arsch. Und das wurde auch hier sehr schnell sehr klar gemacht. Und das war sehr ein schöner Charaktermoment für mich. Ja.
0: Das fand ich lustig, weil der Bluthund äh, hat meiner Meinung nach das schon immer mal so ein bisschen durchblicken lassen, als er da ah ja und das Entfittichen hatte. Natürlich wollte er immer Geld für sie haben, aber eigentlich hat er sich auch immer sehr stark gekümmert. Das fand ich schon, schon in der Entwicklung der, der ganzen. Staffel, äh nicht Staffel, in der ganzen Serie schon immer sehr schön, sag ja, ich, ich mal. Ich fand schon vorher
1: gut, weil er ist das Königsmund weg, weil er gesagt hat, für den Wahnsinnigen kämpfe ich nicht. Ja.
0: Genau, und wollte der Sansa da auch schon mitnehmen, genau. Und ähm, weil du gesagt hast, die Kinder, die jetzt da eine Rolle bekommen, das fand ich, hat die Serie auch schon immer ganz gut gemacht, als es anfing mit den Kriegen, nämlich schon allein am Beispiel der Lyanna Mormont, die ja da als Kindsherrscherin plötzlich da auf ihrem Burg, da auf den Bäreninseln sitzt. Und plötzlich Männer befehligt für einen Krieg und sowas. Also das fand ich da auch schon gut gelöst, dass du siehst, die Erwachsenen haben sich jetzt schon die Köpfe eingeschlagen, jetzt haben wir schon Kinder da als Lords of the Burg sitzen. War ja bei den Starks nicht anders im Endeffekt, ja, aber fand ich da auch schon immer gut. Ja,
1: aber die waren mit so sehr Comic Relief und die sind natürlich wieder in einer sehr privilegierten Rolle und da hast du einfach mal halt einfach wirklich das 17. Kind von links, das niemand interessiert, ja?
0: Natürlich, aber ja, da bin ich auch bei dir, dass das gut war mit der Goldie, von wegen beschützt du uns halt in der Krypta und <lacht> das ganz euphorisch war, ja okay, da beschütze ich die Krypta. Ja genau, das, ist,
1: genau das war die Lösung eigentlich, dass ich mit kleinen Kindern gesagt haben sie geben mir ein Schwert, aber sie darf die Krypta beschützen, ne? ja. das ist, wie du es mit Kindern halt tatsächlich machst und es ist also, wahnsinnig traurig.
0: Ja, eigentlich total, ja. Ja, ähm, meine Tops, ich fand äh, den Neres in dieser Folge auch wieder sehr stark. Obwohl mir die Szene, die sie mit Sansa hatte, schon fast wieder ein bisschen komisch war, dass sie da plötzlich so als, es sah nicht mal aus wie Schwesterngespräch, sah schon fast ein bisschen aus, als würde sie jetzt vor Sansa buckeln wollen, um sich ihr Vertrauen zu erschleichen oder sowas, fand ich schon fast ein bisschen komisch. Aber insgesamt hat sie mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Natürlich und ich fand es vor allem eines, sorry, äh, super gut gespielt. Ja,
0: man sieht richtig diese großen Augen mit von wegen und du kannst mir doch Vertrauen und eigentlich sind wir doch auf derselben Seite und was steht denn eigentlich zwischen uns so richtig so? Ja, also ich fand es jedenfalls großartig gemacht grundsätzlich. Mir hat Jamie auch sehr gut gefallen. dass dieser, der ja erkannt hat, von wegen mit mir hat alles angefangen. Ich meine, das haben wir schon Ende der letzten Folge gesehen. Sansa gefällt mir nach wie vor sehr gut. Also nach wie vor, die hat sich ja erst so weit entwickelt überhaupt. Aber die spielt inzwischen wirklich wahnsinnig gut. Nämlich zum einen diese eiskalte Herrscherin da im Norden. Und aber auch wirklich messerscharfer Verstand und sagen, was Sache ist. Und natürlich Brienne fand ich auch wieder klasse. Also wieder ich hätte sie fast vergessen, aber die spielt einfach toll. Und war ja dann auch erst sehr herrisch Jamie gegenüber, der dann ankam und seine Dienste anbietet. Und äh, sie dann auch schon meinte, ja, was willst du jetzt eigentlich von mir? Normalerweise beleidigst du mich immer sofort und es gibt keinen Satz ohne. Und dann wird sie von ihm zum Ritter geschlagen. Ist natürlich, äh, ja, war super schön. Ja, machen wir im Endeffekt gleich mit den Flops weiter. Denn bei mir war das das mit den Tops. Und ähm, bei mir ist mein großer Flop, also die Aja einfach, nicht mal jetzt, wie sie spielt oder, oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, also nicht unbedingt ihre schauspielerische Leistung, sondern mir geht der Charakter ein bisschen am Arsch um das sozusagen, wie die sich entwickelt hat, in so was Hochnäsiges und ich bin jetzt was Tolles, weil ich habe tausend ich hab Gesichter und ich habe den Tod schon gesehen und ich bin ja ach so klasse, gefällt mir einfach überhaupt nicht.
1: Sie wirkt halt gerade dadurch vielleicht auch wieder sehr kindlich und vielleicht kommt auch daher diese ganze Child-Porn-Geschichte weil auf der einen Seite ist sie ja die tolle Kriegerin, auf der anderen Seite muss sie über den Schmiedjungen fragen, wie man White Walker tötet, weil sie halt keine Ahnung hatte. Und das ist halt so ein bisschen komisch. Ich finde den Charakter an sich einfach auch nicht mehr bündig und auch eigentlich nicht mehr tragbar in keinster Weise. Das Vernünftigste, was sie gezeigt hat und was sie uns damit auch zeigen wollten ist, dass sie in ihrer letzten Nacht auf der Welt quasi draufkommt, dass sie noch nie irgendwie ein, eine Beziehung hatte oder halt Sex hatte und halt wissen mag, wie das ist und dementsprechend fand ich den Schritt Richtung Gender total nachvollziehbar, was sie in, also in dieser Episode, in dieser diesem Teil, in dieser Szene auch zeigen wollten, wie sozial unkompatibel sie ist und das ist sie komplett. Und da spielt Williams gut, schauspielerische Leistung Top, die zweitstärkste für mich in der Folge. Der Charakter geht mir aber völlig auf den Keks, darum auch für mich ein Flop, das ist nicht mein größter. Mein größter Flop ist wieder, ach wie schön, dass du wieder da bist. John, äh, es freut mich, dass du deine zwei Gesichtszüge die du letzte Folge gelernt hattest und du warst auf einem wirklich guten Weg. Den Eres wieder geschenkt hast, die hat jetzt wieder ein paar mehr dabei und die wirkt jetzt richtig wie ein Mensch, obwohl sie die Drachenkönigin und die Mutter der Drachen ist. Bei dir ist einfach wieder alles dahin. Die eine nette, ein bisschen gelächter Szene an der Mauer mit äh, Sam mal weggerechnet, äh, wie kann man derartig seiner Tante verkicken, dass man sich in sie verliebt hat und diejenige ist, der es weiß mit einem tierartig kalten Gesichtsausdruck und einer völligen Wurschigkeit, der hätte auch genauso die Lottozahlen gerade vorlesen können, wobei die Lottofee bei uns im Fernsehen ist emotionaler als du, wenn du das deiner Tante verkickst, gefällt mir gar nicht, komm wieder zurück zu dem, wo du letzte Folge warst. Ähm, und ein Charakter, der diese Staffel für mich sehr verloren hat und ich glaube war letzte Woche schon mal im Flop, Thüringen. Der kann nichts mehr, der sagt nichts mehr Schlaues, der ist trotzig wie ein kleines Kind, das ist es keine Anspielung auf seine Körpergröße, sondern einfach wirklich auf sein Verhalten. Äh, einer, der noch die ganze Zeit sagt, äh, sagt I drink and I no things, das ist sein Motto, das wollte ich mir schon als T-Shirt kaufen, will jetzt plötzlich mit einem Schwert voraus in die Schlacht gehen, muss ich von seiner Königin zurückpfeifen lassen, aller la, hallo, du bist wegen deinem Kopfhörer und nicht wegen deinen Muskeln, das sieht man auch sehr offensichtlich. Ähm, da braucht man weniger diskutieren als beisammen, meiner Meinung nach. Äh, nö, also irgendwie völlig bescheuert alles miteinander und ich finde auch ihn einfach komplett unnachvollziehbar. Äh. Äh, nee, Thüringen gefällt mir nicht, mir gefällt die Rolle nicht. Ich finde ihn in der Staffel völlig entbehrlich bisher, geht mir nur auf den Keks, äh, mag ich nichts.
0: Muss ich ein kleines bisschen widersprechen, er hat damals nämlich schon bei der Schlacht äh, als da, ähm, wer auch immer, Irgendein Baratheon ankam übers Wasser und sie da vor der Mauer standen, war er ja auch da draußen.
1: Blackwater like Bay. Ja, und was ja. ist passiert? Er wurde ausgenockt und dann wurde er so kurz in den Green Green, weil sich keiner für ihn interessiert hat.
0: Ja, das Ausnocken, das weißt du aber noch, kam aus den internen Reihen und äh, er war derjenige, der überhaupt zum Sieg da überhaupt was verholfen hat, weil er die Hinterrücks angegriffen hat und diese Taktik überhaupt vorgeschlagen hat, sonst wären es vorher schon überrannt geworden. Also eigentlich hatte er da einen großen Anteil dran gehabt, dass die Schlacht gewonnen werden konnte und natürlich hatte er dementsprechend Erfahrung gesammelt und ist der Meinung, er kann jetzt sicherlich taktisch auch wieder helfen, weil damals wollte er auch nicht an den Krieg.
1: Also dass sein Hirn vielleicht das durchaus gefragt sein könnte, bin ich bei dir. Auf der anderen Seite, damals war niemand anders da. Und wir haben jetzt so ziemlich das Beste an taktische Elite, was dieses Kaff zu bieten hat, ja. Also Kaff, weiß du was komplett, ja. Er sagt ja selbst doch, Jamie ist so der Master of Tactics, ja. Der hat tausende Schlachten geführt und getan und Jamie ist da, ja. Wenn du das Be- also wenn du da einäugig unter den Blinden bist, ist es schon okay. Wenn du der einäugige Zwerg bist unter lauten groß gut aussehenden, Se- also gut aussehenden Sehenden, ja, dann bist du halt wirklich sinnlos, ja. Das muss dir auch klar sein, in der Schlacht brauchen sie ihn nicht. Er hat auch nicht mal Ortskunde. Der weiß einfach nichts. Also ist ihre Entscheidung völlig nachvollziehbar und seine Trotzigkeit völlig blöd.
0: Ganz blöd finde ich, wie gesagt, nicht. Aber natürlich ist auch ihre Reaktion sehr nachvollziehbar, ja.
1: Ich hätte auch die Lösung akzeptiert, dass sie sagen, bleib auf der Zinne stehen. Am Ende steht er ja sowieso dort, weil er ist der Letzte, der das, also der, der das, das Erste sieht mehr. Am Ende ist das auch noch in Ordnung. Aber so also ich will in den Krieg so, gib mir ein Schwert. Nein, du brauchst auf jeden Fall kein Schwert.
0: Das, das stimmt ja, als, also als Zwerg sowieso nicht. Ja. Yeah. Ja. Gut, gehen wir weg von den Charakteren und äh, machen abschließend wieder unsere übliche Meinungskundgebung und mit anschließendem Fazit oder auch andersrum, wie auch immer. <lacht> ähm, ich fange gleich an. Ich fand die Folge sehr düster, ist natürlich okay, weil sie sehr stark und gut die Stimmung eingefangen hat. Ich meine, wir haben jetzt so das letzte bisschen, bevor die Schlacht losgeht, das ist alles sehr bedrückend natürlich für jeden und äh, ja, alle bereiten sich darauf vor, auf diesen großen Kampf gegen einen Gegner, den man kaum besiegen kann und keine Ahnung. Alles in Ordnung, ich bin allerdings halt eben trotzdem kein Fan davon, wenn es alles immer so dunkel ist und ich da immer schauen muss, was da jetzt gerade passiert irgendwie. Es, Es passt halt, ist nur nicht meins. Was mich allerdings wirklich gestört hat, ist, dass wir in dieser Folge auch nicht wieder nicht wirklich was Neues so richtig drin haben, außer dass die jetzt halt da sind, die weißen Wanderer. Aber eigentlich bringen sich wieder Charaktere gegenseitig up to date, nämlich jetzt der John, halt die Danny und äh, keine Ahnung wer was noch. Aber ein, also ich habe jetzt nicht wirklich was Neues erfahren und das zwei Folgen lang zu haben, ist dann jetzt selbst mir auch zu viel. Und ich empfand deswegen auch, was wir eingangs schon gesagt haben, die Folge als sehr langatmig. Und auch wenn sie emotional schön gemacht war, war mir das zu lang. Und deswegen bekommt die Folge von mir auch weniger als die letzte, nämlich drei von fünf Sternen.
1: Für mich nimmt sich die Folge sehr viel Zeit, ohne sich dann tatsächlich für alles Zeit zu nehmen. Wir haben im Unterschied zur letzten Folge für mich neue Aspekte dabei. Zum Beispiel die ganzen Liebschaften und wieder so einige Aufknüpfungen, Dinge, die wir noch nicht wussten. Alles, was in der letzten Folge war, war Dinge, die der Zuschauer wusste und die einem anderen Charakter erzählt wurden. Hier ging es zumindest einen Zacken weiter und es war alles sehr emotional. Ebenso finde ich es recht positiv, dass wir zum Beispiel endlich mal eine Folge hatten, in der wir keine Drachen gesehen haben. Ganz großes Kino, weil bisher habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, wir sind bei Game of Dragons und alles andere ist völlig egal. Einige kleine Details in der Folge haben mich unheimlich gerührt und die liebe ich wirklich unheimlich sehr. Auf der anderen Seite gehen wir hier alles aber jetzt ein bisschen zu schnell und zu weit und vor allem dieses äh, groß umgreifende Verständnis und Bedürfnis nach Verbrüderlichung wirkt für mich ein bisschen gestellt und schwachsinnig. Ja, mir ist schon klar, die Toten kommen und die sind sehr nahe, doch warum akzeptieren alle zum Beispiel einfach Brands Ja, der sagt so, hey übrigens, ich bin hier jetzt der Obermasse und alle sagen, okay. Dass das niemand hinterfragt oder sonst irgendwas weiß einfach völlig absurd. Niemand hat jemals von diesen Free-Eyed Raven gehört, niemand hat irgendwas von diesen ganzen Magien, weißt du begriffen. Das ist alles so dieser alte Götterkram, den viele schon abgeschworen haben und trotzdem ist es einfach alles total okay. Ähnlich. Äh, die, die Begnadigung von Jamie dort, die ersten zwei Minuten dieser Folge, und dann ist alles vom Tisch. Ja. Und das geht mir alles viel zu einfach und viel zu schnell. Wenn das alles so einfach ist, ja, warum haben wir dann jetzt sieben Staffeln lang so viele Zerrüttungen zwischen den menschlichen Häusern gesehen? Hätte man sich doch einfach mal im Norden, wo es kalt ist und anscheinend jeder wieder schnell weg mag, Zusammengesetzt, kurz geredet, 40 Minuten, ja, alles beigelegt, alle wieder Friede vor Eierkuchen, das passt mir nicht. Ja. Trotz allem, was mir an der Folge sehr gut gefallen hat, damit möchte ich auch auf den Production Value Teil eingehen, den du vorher kurz erwähnt hast. Du sagst, es ist alles extrem dunkel und düster. Ja? Und düster, ja, aber es war nicht nur düster, es war auch dunkel. Das sag ich ja. Du hast wahnsinnige Probleme, Dinge zu erkennen. Ja? Mhm. Also es ist einfach, da ist der Produktionswert tatsächlich schlecht. Ja? Es war viel zu dunkel, du erkanntest die Charaktere nicht. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich gerne darüber schimpfe, dass Dinge zu dunkel sind. Nur Leute glauben es mir diesmal. Es war wirklich alles verdammt finster. Ja? Ja,
0: deswegen habe ich es ja schon gesagt, auch noch.
1: Eben, Gott sei Dank. Also es war einfach <lacht> wirklich too much. Was mir auf der anderen Seite sehr gut gefällt, ich habe vorher irgendwie so einen, einen, einen leichten Herr der Ringe-Vergleich gezogen und für mich war das hier sehr Herr der Ringe-esque. Ja. So dieses, sie sitzen in Helmsklamm und draußen stehen die Uruka. Ja. Es war sehr viel dieses Flairs für mich dabei, auch weil sie dann gemeinsam in dieser, dieser, in dieser Burg da sitzen und dann auch ein Lied angestimmt wird, von Gendri in diesem Fall. Und mich das so ein bisschen erinnern an diese ganzen Zwergenlieder, die wir dann in der Hobbit hatten und so. Ja, Sie haben kein Händchen für Musik. Anders als irgendwie die Lieder, die wir in Herr der Ringe gesehen haben, wird das auch kein Hit werden, schade. Sie haben aber weiterhin ein sehr gutes Gefühl für Soundtrack. Also für Lieder, nö, Soundtrack ja, auch da wieder teilweise sehr stark mit dieser Signation gearbeitet und Ding. Das kann einfach der der, der Musikautor, also Chawadi ist da einfach extrem gut, Lieder schreiben, da müssen sie sich noch einen vernünftigen Liederschreiber suchen. Aber vom Produktionswert her fand ich alles sehr, sehr, sehr gut, aber bei, bei Gott zu dunkel. Für mich, im Unterschied zur vorigen Folge, sind wir weiter gekommen. Zwar nicht viel, aber doch. Man hat sich hier einer interessanten Logik bedient, die ich diese Woche schon mal wo gesehen habe. Es war jetzt das große Staffelfinale von Star Trek Discovery. Da waren die letzten beiden Folgen der Staffel eine Doppelfolge. Die erste Folge war rein emotionaler Kram, nichts, gar nichts Böses, kein Ding, kein Krieg. Und die zweite Folge war der größte Sternenkrieg, den wir jemals gesehen haben, überhaupt in der Geschichte von Science-Fiction. Und ich gehe halt sehr stark davon aus, dass wir es hier auch machen. Ich fand es bei Star Trek Discovery sehr, sehr, sehr gut. Ich fand es hier ziemlich gut, schlechter, aber auch gut. Durchaus nachvollziehbar, das gefällt mir sehr gut. Und ganz am Ende, um auch endlich auf den Punkt zu kommen, wir sind übrigens schon länger als die Folgenzeit. Wir haben es diesmal wieder nicht ganz geschafft, aber fast werden wir es schaffen. Am Ende hatte ich in dieser Folge zweimal Drehen in den Augen und das ist mehr, als ich sie jemals bei von uns in einer Folge hatte und damit hat sie, sie für mich funktioniert und hat sich einen Platz gesichert. Ich kann jetzt mit genau dem gleichen Argument kommen wie letztes Mal und sagen, ja Leute, wir haben doch keine Zeit. Ist okay, wenn ich auf eine von beiden Folgen verzichten könnte und das würde ich auch gerne, weil ich mehr wirklich weiterkommen sehe, wäre es aber trotz allem die letzte und nicht diese gewesen. Allein aus dem Emotionalen heraus und allein dadurch, dass sie mir eine neue Ebene gegeben haben, gebe ich der ganzen Folge trotzdem viereinhalb von fünf Sterne und hoffe, dass ich jetzt in besten Noten in den letzten vier Folgen verfallen muss und vielleicht irgendwann mal 5,5 geben muss quasi. Ähm, Für mich was besser als die letzte Folge.
0: Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber auch wenn wir schon ein bisschen drüber sind, muss ich an zwei Stellen einhaken. Also zum einen wegen der Sache mit Bran, dass sie seine Rolle so akzeptieren. Es gibt so ein paar Personen, denen er es schon bewiesen hat, unter anderem nämlich Sansa. Er sagt, ich habe dich bei deiner Hochzeit gesehen, du sahst so wunderschön aus in deinem weißen Kleid. Ihr hat er eindeutig schon bewiesen, dass er tatsächlich sehen kann. Und ich glaube auch schon anderen Personen, die er dann noch getroffen hat. Es war, glaube ich, zwar eher Familie, aber er hat es schon bewiesen grundsätzlich.
1: Sehen kann, glaube ich, ihn aber plötzlich weiß er alles. Auch über diese ganzen Neidgeschichten. Warum war am Rücktag, Ach, Entschuldigung, nicht mit dem wesentlich früher raus dass er gebrannt mag, ist zum Beispiel von einem Night King und er weiß, wo er ist. Ja, da würde so ich jetzt auch auf die Idee kommen, dass ich ihn irgendwo auf eine Drachen setze, in irgendein Eisting setze und hoffe, dass der Night King dorthin geht und ja, meine schöne
0: Burg in der Ruhe lässt. Ja, ich habe mir lustigerweise auch in dem Moment gedacht, na dann schicken wir doch den Bran irgendwo hin. Auf der anderen Seite opferst du Leute natürlich auch nicht einfach so. Und zu was anderem, ähm, was haben wir deiner Meinung nach Neues erfahren?
1: Ähm, es ging nicht darum, ob wir ein neues erfahren wenn aber die Handlung hat sich weiterentwickelt. Zum Beispiel hat jetzt im äh, Aria einen Love Interest. Ja? Wir haben sehr wohl klar gemacht und eingepfrockt, was sich Sansa erwartet, nämlich dass sich die nicht mit dem Ganzen zufrieden geben wird, sondern diese wohl sagt der Norden muss souverän sein. Ja? Wir haben tatsächlich einen Abschluss einer Handlung, nämlich dass Theon diesen diesen Spin tatsächlich erfahren hat. Ich hätte nicht ganz geglaubt, dass der nach Winterfell kommt. Die Handlung ging zumindest in Sacken weiter. Wir haben nicht mehr für die Lösung erfahren, aber die Charaktere sind einen Schritt nach vorne gegangen in der letzten Folge, keinen Zentimeter.
0: Theon ist ankommen, lasse ich gelten, Rest ist so eher so lala. Egal, ähm, ja, ist wie es ist. Ich hoffe auch, dass es besser wird und wir jetzt den Bestnoten hageln lassen müssen. Die nächsten Folgen freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die nächste Folge mit großer Schlacht. Angeblich soll das ja so richtig epochal werden. Und ja, wir sprechen dann noch über den deutschen Titel in der nächsten Folge. Und ansonsten lasst euch nicht von den weißen Wanderern erwischen. (lacht)
1: <lacht> genau, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Osterfest und noch ein paar ruhige Tage. Könnt ihr es hoffentlich heute auch noch am Feiertag können. Wir werden schauen, dass es so schnell wie möglich online ist. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da ist dann bereits quasi mehr oder der Bergfest oder fast dann am Ende der Folge schon Halbzeit erreicht. Es wird sehr schnell gehen, dass uns diese Staffel wieder vorbei ist. Ich hoffe, sie nützen die Zeit sehr gut.
0: Ja, das hoffe ich genauso und wünsche euch bis dahin alles Gute. Alles
1: Gute, bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.